0: Capítulo cuarenta de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Una visión terrible. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Richelieu apoyó el codo en su manuscrito y la mejilla en la mano y clavó por un instante la vista en D'Artagnan. Nadie tenía la mirada más profundamente escudriñadora que el cardenal, así es que el joven la sintió correr por sus venas como si le acometiera un acceso de calentura. Sin embargo conservó su marcial continente y con su sombrero en la mano estuvo esperando a que su eminencia hablara, no con excesiva altivez, pero tampoco con demasiada humildad. «Caballero», le dijo el cardenal, «¿sois un tal d'Artagnan del Bern «Sí, monseñor». «Muchas ramas hay en tarbes que llevan el apellido de d'Artagnan. ¿A cuál de ellas pertenecéis?» Soy hijo del que estuvo en las guerras de religión con el gran rey Enrique IV, padre de nuestro Augusto Soberano. Muy bien, si no me engaño, hará cosa de siete a ocho meses que salisteis de vuestra tierra para venir a buscar fortuna a la capital. Sí, monseñor. ¿Y venisteis por Mengue, donde os sucedió una aventura, no recuerdo a punto fijo cuál, pero en fin, una aventura? Monseñor, lo que me sucedió fue, es inútil. «Enteramente inútil que os molestéis», replicó el cardenal con una sonrisa que indicaba saber el lance tan bien como el que trataba de contarle. «Veníais recomendado al señor de Treville, ¿no es eso?». «Sí, monseñor, pero justamente en aquel desgraciado encuentro de Meng...». «¿Perdióse la carta de recomendación?», continuó su eminencia. «Sí, ya lo sé. Pero el señor de Treville es un entendido fisonomista que conoce a las personas con solo mirarlas a la vez, y os colocó en la compañía de guardias de su cuñado, el señor de César, confiando en que un día u otro entraríais en la de los mosqueteros. Vuestra eminencia está perfectamente enterado. En todo ese tiempo os han acontecido muchas cosas. Un día os fuisteis a pasear cerca del convento de los carmelitas descalzos, que hubiera valido más que os hubierais ido a otra parte. También habéis hecho con vuestros amigos un viaje a las aguas de Forges, pero ellos quedaron en el camino mientras que vos continuasteis el vuestro. Ya se ve, teníais negocios tan urgentes que evacuar en Inglaterra. Monseñor, dijo cortado D'Artagnan, yo iba... A cazar en Windsor o en cualquier otra parte, eso es lo de menos. Sé todos estos pormenores porque es necesario saberlos, y estoy en una posición en que debo hallarme enterado de todo. Sé también que a vuestro regreso fuisteis recibidos por una augusta persona y veo con placer que conserváis con gratitud la fineza que tuvo a bien haceros. D'Artagnan se llevó la mano al diamante que había recibido de la reina y le dio con presteza una vuelta hacia dentro, pero era ya tarde. «Al día siguiente en que os hicieron ese regalo», continuó el cardenal, «tuvisteis una visita del señor de cavois que fue a pediros tuvieseis a bien pasaros por mi palacio» pero no tuvisteis por conveniente acceder a ello, y en verdad que hicisteis mal. Monseñor, temí haber incurrido en desgracia con vuestra eminencia. ¿Y por qué, caballero, por haber cumplido las órdenes de vuestros superiores con mayor valor e inteligencia que lo hubiera hecho cualquier otro? ¿Incurrir en mi desgracia cuando tan digno sois de alabanzas? A la gente que no obedece es a la que yo castigo, y no a los súbditos que como vos saben cumplir las órdenes, con tan escrupulosa exactitud. Pero si queréis otra prueba para convenceros de que estoy muy enterado hasta de vuestros secretillos, repasad en vuestra memoria lo que sucedió aquella misma noche». En aquella misma noche había ocurrido en efecto el rapto de la señora Bonacieux. D'Artagnan se estremeció al considerar que media hora antes había pasado la pobre mujer al lado suyo, arrebatada sin duda por la poderosa mano que así la había hecho desaparecer. «Por último», continuó el cardenal, «como hacía algún tiempo que no oía hablar de vos, quise saber en lo que os ocupabais. Por otra parte, bien me debéis también alguna gratitud, pues ya habéis echado de ver cómo habéis salido salvo de todas vuestras aventuras, a pesar de ser tan trascendentales». D'Artagnan inclinó respetuosamente la cabeza. «Toda esa benignidad era consecuencia», añadió el cardenal, «no solo de un sentimiento de equidad, sino también de un plan que tengo concebido respecto a vuestra persona. La admiración de D'Artagnan iba en aumento. Pensaba, prosiguió el cardenal, haberos manifestado este plan el día en que recibisteis mi primera invitación, pero no tuvisteis a bien el venir. Por fortuna, nada se ha perdido con este retraso, y voy a comunicároslo ahora mismo. Sentaos enfrente de mí, caballero D'Artagnan, pues sois persona bastante distinguida para no escuchar en pie y el cardenal señaló con el dedo una silla al joven el cual estaba tan aturdido con lo que le estaba pasando que aguardó para obedecer a que su poderoso interlocutor le hiciera una nueva indicación sois valiente caballero d'artagnan continuó su eminencia y sois prudente además cualidad que estimo más todavía a mí me gustan los hombres de cabeza y de corazón no extrañéis estas palabras dijo sonriéndose entiendo por hombre de corazón un hombre de valor pero a pesar de vuestros pocos años y de que apenas habéis entrado como quien dice en el mundo, tenéis enemigos muy poderosos. Si no camináis con tiento, os perderán irremisiblemente. Ay, monseñor, muy fácil les será hacerlo si quieren, porque ellos son fuertes y están bien apoyados, mientras que yo soy solo. Sí, es cierto, porque aun cuando solo habéis hecho mucho y no dudo que haréis más todavía, sin embargo. Creo que tenéis necesidad de guía y apoyo en la aventurada carrera que habéis emprendido, pues si no me equivoco, habéis venido a París con la seductora idea de hacer fortuna. Estoy en la edad de las locas esperanzas, monseñor, dijo D'Artagnan. No hay esperanzas locas más que para los tontos, caballero, y vos sois hombre de ingenio. Vamos a ver, ¿qué os parecería una plaza de abanderado en mi cuerpo de guardias y el grado de teniente después de terminada la campaña? Ah, monseñor. ¿Aceptáis, no es verdad? Monseñor, repuso D'Artagnan sin saber cómo explicarse. ¿Cómo reusáis?, exclamó admirado el cardenal. Sirvo actualmente en la compañía de guardias de su majestad y no tengo motivos para estar descontento. Pero, paréceme», dijo su eminencia, que mis guardias son también los guardias de su majestad y que sirviendo en un cuerpo nacional se sirve igualmente al rey. Monseñor, Vuestra eminencia ha comprendido mal mis expresiones. Necesitáis un pretexto, ¿no es verdad? Pues bien, este pretexto le tenéis a mano. Los ascensos regulares, la campaña que va a abrirse, la ocasión que yo os ofrezco, he aquí lo que podéis alegar a los ojos del mundo, a vuestros amigos la necesidad de una protección segura. Porque debo advertiros, caballero d'Artagnan, que he tenido quejas muy graves contra vos y no ignoro que a veces empleáis días y noches en asuntos que en nada pertenecen al servicio del rey d'artagnan se puso encarnado por lo demás continuó el cardenal poniendo su mano sobre un legajo de papeles aquí tengo todo un proceso relativo a vuestra persona pero antes de leerle me ha parecido conveniente hablaros os tengo por hombre de resolución y si los servicios que de vos puedan esperarse fueren dirigidos en provecho del estado en vez de acarrearos males sin cuento, podrían serviros entonces de mucha utilidad. Vamos, reflexionadlo bien y tomad vuestro partido. «Tanta bondad me confunde, monseñor», repuso D'Artagnan, «y reconozco en vuestra eminencia una grandeza de alma que me hace tan pequeño como un gusano de tierra. Pero, en fin, si monseñor me permite hablar con toda franqueza...» Y D'Artagnan se detuvo. «Sí, continuad». «Pues bien, Diré entonces a vuestra eminencia que todos mis amigos pertenecen a los mosqueteros y a los guardias del rey, en vez de que mis enemigos, por una fatalidad harto sensible para mí, pertenecen todos a vuestra eminencia. Y de consiguiente, si aceptara vuestras ofertas, sería aquí bastante mal recibido y allá me mirarían de aquí en adelante con grande desconfianza. ¿Tendríais acaso la orgullosa idea de que no os ofrezco todo lo que merecéis, caballero? dijo el cardenal con altanera sonrisa. «Monseñor, vuestra eminencia usa conmigo de excesiva bondad, y antes bien, creo no haber hecho todavía lo bastante para merecer tamaña recompensa. El sitio de la rochela va a verificarse, monseñor, donde tendré la honra de servir a las órdenes de vuestra eminencia. Si tengo la dicha de portarme en él de modo que merezca vuestra aprobación, tendré entonces a mi favor algún hecho de armas que pueda justificar la protección con que tenga a bien honrarme. Cada cosa a su tiempo. ¿Acaso más adelante haya adquirido derecho a un beneficio que en la actualidad tendría todas las apariencias de una venta? Eso es decir, que rehusáis servirme, caballero, ¿no es verdad? Dijo el cardenal con un tono de despecho en que se traslucía sin embargo una especie de admiración que no podía menos de infundirle el elevado carácter de aquel joven. Corriente, sois muy dueño de quedaros con vuestros odios y vuestras simpatías monseñor bien bien dijo el cardenal no os quiero mal por eso pero bien os haréis cargo de que al mismo tiempo que uno cumple con defender y recompensar a los amigos nada les debe a los enemigos sin embargo quiero daros un consejo andad con cuidado caballero d'artagnan porque desde el momento en que yo retire de encima de vuestra cabeza mi mano protectora no doy por vuestra vida un ardite «Yo procuraré seguir el consejo de vuestra eminencia lo mejor que pueda», repuso el Gascon con noble resignación. «De todos modos, acordaos más adelante si os sucediera alguna desgracia», dijo Richelieu con intención, «que he sido yo el que os he buscado, y que he hecho todo lo posible para que esa desgracia no llegase a verificarse». «Yo conservaré, suceda lo que sucediere», dijo D'Artagnan, inclinándose y poniéndose la mano sobre el pecho, un eterno agradecimiento a vuestra eminencia por lo que está haciendo por mí en este momento. Pues bien, como habéis dicho poco Pocoa, caballero d'Artagnan, nos volveremos a ver después de la campaña. No os perderé de vista, porque me hallaré en ella con aquel traje, continuó el cardenal indicando una magnífica armadura que debía vestir, y a nuestro regreso entonces hablaremos. Ah, monseñor, ¿no me anonadeis con el peso de vuestro disfavor?, y permaneced neutral, a no ser que viereis que me portaré cual indigno caballero. «Joven», dijo Richelieu, «si algún día tengo ocasión de repetiros las advertencias que acabo de daros, os prometo que así lo haré». Estas últimas palabras de Richelieu dejaban una duda terrible y consternaron a D'Artagnan más que si hubieran sido una amenaza directa, pues encerraban un aviso muy formal. ¿Trataba el cardenal de preservarle de un nuevo peligro que le amenazara? Iba ya a abrir la boca para contestar cuando el cardenal le despidió con un ademán altivo. D'Artagnan salió, pero al llegar a la puerta casi estuvo a punto de faltarle la resolución. No obstante, la noble y severa figura de Athos se presentó entonces a su imaginación con toda su majestad y ocurrióle la idea de que si aceptaba las ofertas del cardenal, Athos le retiraría su aprecio y le rechazaría por amigo esta consideración fue la que lo sostuvo tanta es la influencia que ejerce un carácter verdaderamente grande sobre todo cuanto le rodea d'artagnan bajó por la misma escalera que había subido y encontró delante de la puerta a athos con los cuatro mosqueteros que aguardaban su regreso y que principiaban ya a impacientarse d'artagnan les tranquilizó con una palabra y planchet fue a avisar a los demás puntos que era inútil que prolongasen por más tiempo su guardia, pues su amo había salido sano y salvo del palacio del cardenal. Apenas entraron en casa de Atos, Aramis y Portos quisieron informarse de los motivos de aquella extraña cita, pero D'Artagnan se contentó con decirles sencillamente que el cardenal le había hecho llamar para proponerle, si quería, entrar en su cuerpo de guardias, con la graduación de abanderado, oferta que no había querido aceptar. Y habéis hecho bien, exclamaron a una voz Portos y Aramis. Atos quedó en una profunda meditación y no habló una palabra, pero cuando se halló solo con D'Artagnan, habéis hecho lo que debíais, le dijo, pero acaso hayáis hecho mal. D'Artagnan exhaló un suspiro, porque aquella voz correspondía a otra voz secreta de su alma que le anunciaba terribles desgracias. El día siguiente invirtióse todo en los preparativos de marcha. D'Artagnan fue a despedirse del señor de Treville, bien que se creía que la separación de los guardias y de los mosqueteros sería de muy corta duración, pues el rey debía en aquel mismo día asistir al parlamento y partir al siguiente. Así es que el señor de Treville se contentó con preguntar a D'Artagnan si le hacía falta alguna cosa, a lo que el Gascon contestó triunfalmente que tenía todo cuanto podía serle necesario la noche reunió a todos los camaradas de la compañía de guardias del señor de César y de la de los mosqueteros del señor de Treville, que habían contraído amistad. Separábanse para volverse a ver cuando Dios quisiera, y estas mutuas despedidas, como es de suponer, les tuvieron en movimiento toda la noche, porque en semejantes casos no puede combatirse una extrema preocupación, sino con un extremo bullicio. Al día siguiente, el primer sonido de las trompetas hizo separar a los amigos, los mosqueteros marcharon al palacio del señor de Treville y los guardias al del señor de César. Los capitanes condujeron sus respectivas compañías al Louvre, donde el rey pasaba la revista. El rey estaba triste y parecía hallarse enfermo, lo cual disminuía al parecer su elevada estatura. En efecto, el día anterior le había atacado la calentura en medio del parlamento mientras que estaba ocupándose en la administración de justicia. Estaba, sin embargo, decidido a marchar aquella misma tarde y, a pesar de las observaciones que se le hicieron, obstinóse en pasar la revista, esperando con este primer esfuerzo vencer la enfermedad que empezaba a apoderarse de él. Terminada la revista, pusiéronse en marcha los guardias únicamente, pues los mosqueteros debían acompañar al rey, lo cual permitió dar un paseo con su soberbio equipaje por la calle de los Osos. La procuradora, le vio pasar con su flamante uniforme sobre un hermoso corcel. La buena mujer amaba demasiado a Portos para dejarle partir de esa manera, así es que le hizo señas de que subiese. Portos estaba gallardo sobremanera, sus espuelas hacían un ruido armonioso, la coraza resplandecía con brillo deslumbrador y su espada le culebreaba por las piernas. Esta vez no tuvieron los escribientes ganas de reírse, porque Portos tenía todo el aire de un formidable guerrero fue introducido el mosquetero en el cuarto donde se hallaba a Monsieur Coquenard, cuyos ojos verduzcos se inflamaron de cólera al ver tan engalonado a su primo postizo. Sin embargo, una cosa le consolaba allá en sus adentros, y era que debiendo ser, según voz general, muy terrible y encarnizada la lucha que iba a abrirse, esperaba con la mayor satisfacción de su alma que Portos no volvería de ella. Este saludó al digno Coquenard, despidiéndose de él con muy poca ceremonia, no dejando el procurador de desearle toda suerte de felicidades. En cuanto a la señora Coquenard, estaba la pobre en la mayor aflicción, derramando amargas lágrimas, pero en ninguna sospecha infundió su dolor, pues sabíase el acendrado amor que profesaba a sus parientes, por los cuales había tenido siempre acaloradas disputas con su marido. En todo el tiempo que la procuradora pudo seguir con la vista a su espléndido primo, no cesó de agitar el pañuelo, sacando el cuerpo fuera de la ventana, en términos que parecía querer precipitarse. Portos recibió aquellas muestras de cariño como hombre acostumbrado a demostraciones de aquel género, y lo único que hizo al doblar la calle fue quitarse el sombrero y agitarle en señal del último adiós. Aramis, por su parte, estaba escribiendo una larga epístola, pero nadie sabía para quién. Ketty, que debía partir para Tours aquella misma tarde, esperaba en el cuarto inmediato la carta misteriosa. Athos estaba apurando a pequeños tragos la última botella de su vino de España. Entretanto, d'Artagnan iba ya desfilando con su compañía. Al pasar por el arrabal de San Antoine, volvióse para mirar alegremente a la Bastilla, de la cual había tenido hasta entonces la fortuna de escapar como sólo le traían por entonces ocupado las reflexiones sobre aquella formidable cárcel de estado, no advirtió como milady, montada sobre un caballo castaño, le estaba designando a la atención de dos hombres de bastante mala catadura, los cuales se aproximaron inmediatamente a las filas con el fin de reconocerle. A la pregunta que hicieron ambos con un gesto y una mirada, contestó por señas milady que aquel era efectivamente d'Artagnan, y segura ya, de que no podía haber excusas para dejar de cumplir sus órdenes, picó al caballo y desapareció. Los dos hombres fueron siguiendo a los guardias y a la salida del arrabal de Saint Antoine montaron sobre dos caballos ya ensillados, los cuales tenía del diestro un criado sin librea que les estaba aguardando. Fin del capítulo cuarenta